0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了楚人的绝地反击，尤其说了申包胥哭秦庭的典故。从后续的历史走向来看，申包胥是当之无愧的拯救楚国的男人。与此同时呢，还发生了一些看似偶然、实则必然的历史事件。在多重因素的共同推动之下，楚国才得以复兴。第一个，咱们要说的就是越国出兵攻打吴国。随着吴国日益强大。吴王阖闾在伐楚之前没有搞好邻里关系，这老兄没少揍越国，并且侵占了越国很多土地。越国是敢怒不敢言呐，直到吴王阖闾举全国之力伐楚，国内兵力空虚，终于让越国抓住了机会。当时的越王叫做允长，他是一不做二不休，趁机出兵攻打吴国。其实史书上对越国出兵这件事啊，记录的很少。无论是《吴越春秋》还是《左传》，对越国出兵都是一笔带过。与此相对应的，书中花费了大量的笔墨来描述秦师救楚的过程。从笔墨的分配来看呢、啊，我推测当时的史官认为秦师救楚对楚国复兴的作用更大一些。在鲁定公五年，也就是公元前的605年，这一年的六月，申包胥带着秦军回援楚国。史书记载，秦军兵力为500兵车，按照春秋的军制估算，大概是三万五到四万人之间。统领秦军的将领是秦国的大夫子仆和子虎，乍一听这俩人像哥俩。史书上没有对这两个人的身份做过多的记录，而野史传言呢说这两个人是秦哀公的两个儿子，这个是后话啊，咱们一会儿再说。子蒲和子虎二位公子赶到楚国之后，他俩留了个心眼儿，对楚人说：“我们远道而来，从来没有和吴军交过手，不了解对方的战术。你这样，你们先打一架。”我们作为后援部队，与楚军会合，揍他们一顿。楚国在生死存亡之际，就如同案板上的鱼肉，没得选择呀。无奈之下，楚军组织了残余的部队，与吴国的将领夫盖交手。随后，秦军统帅子朴和子虎二人没有食言，按照约定的，也加入了战场。覆盖被打的是措手不及，顷刻间吴军大败。到了7月，楚军和秦军合兵一处，与吴国的主力部队正面对峙。战事进行到这个阶段，战略形势已经发生了扭转。即使吴军有孙武、伍子胥这样的战神，也避免不了战败的命运。得益于我们之前对白举之战分析的很透彻，啊，就这个话题呢，咱们还是可以多聊那么几句。首先，从综合国力上来说，楚国是强于吴国的。吴国举全国之力，动员了三万兵马；楚国单单在白举之战中就投入了二十万的兵力。其次呢？在白举之战中，吴国取得了战役上的胜利，但由于国力悬殊，吴国没有取得全面战争的胜利。此前，吴国为了保证高机动性，放弃了辎重补给，采取了阴粮于敌的策略。这种策略的优点就是爆发力强，战争初期啊，可以通过高机动性的穿插打乱楚国的兵线。但到了中后期，补给不足的缺点就暴露出来了。有道是“兵马未动，粮草先行”啊！在战争中，军事家们为了达到某些战略目的，可以短暂地放弃补给来获取高机动性。这种战术有一个命门，就是不能恋战。白举之战发生在公元前的506年的冬天。即使十一月吴军攻破郢都，距离此时也已经过去了七八个月了。三万人的部队呀、啊，一天的口粮就要十多吨，单纯靠掠夺无法保证大军的稳定补给，这是一个很关键的因素。第三，从兵力上来说，不说楚军的残余部队，单纯是秦国前来救援的五百兵车，总兵力。就比吴军只多不少，所以秦楚联军的兵力优势是很明显的。最后一点呢，对吴国来说，伐楚是侵略战争；对楚人来说呢，这是卫国战争。两军的战争意愿不同。咱们伟大的开国领袖毛主席就特别推崇人民战争。潘老人家经典的论持久战是很值得军事家们学习的。当战争进入到了僵持阶段，能发动人民战争的一方往往会取得一定的优势。秦楚联军与吴军对峙之时，秦军方面展现出了作为春秋强国的军事素养。从他们的调兵遣将上推测，他们知道自己占据了优势。拖得越久，对吴军越不利，所以呢，楚军并没有贸然进攻，反而是偷偷的派出一支秘密军队讨伐唐国，并且给唐国灭了。这个举动啊，让吴军陷入了更被动的局面，而伍子胥在战略局势恶化的关键时刻。他被仇恨冲昏了脑袋，他为了搜捕楚昭王，率领吴军长时间滞留在楚国。随着时间一天天的流逝，两个月之后，量变终于达到了质变，吴军内部出现了严重的分化。吴王阖闾的弟弟夫盖偷偷的跑回吴国，自立为吴王。从白举之战开始，我一直都刻意提到夫盖的所作所为。比如，夫盖不顾吴王阖闾的反对，私自率部队冲击楚国令尹子常的主力部队，以及郢都破城之后，夫盖强行占领,领令尹府。这些细节说明吴王阖闾对夫盖的掌控力很差。夫盖回国自立为王这件事情啊，恰好就戳中了吴王阖闾的命门。当年。吴王阖闾可是刺杀了自己的堂兄吴王僚之后，自立为王的。夫盖这事儿做的就很有当年的味道，因此吴王阖闾得知消息之后，立刻是不管不顾的率领亲兵回国，准备处死夫盖。夫盖得知吴王阖闾回来了，吓得立刻就跑了，扭头就投奔向楚国。吴军本来就是兵力的劣势。经过这一通折腾，留在楚国的兵力更少了。伍子胥、孙武和伯嚭三人与敌军最后一搏，结果所料啊，吴军被秦楚联军彻底击败了。楚军得势不饶人呐、啊，很快就组织了二次进攻，以火攻进攻吴军，吴军再次大败。吴军大势已去，即使伍子胥再恨楚昭王。他也应该清醒了。伍子胥和孙武、伯嚭二人商量之后，说：“虽然楚军赢了咱们，但吴王已经率领主力回国了，我们还是可以接受这个战损的。”孙武一听就明白了，伍子胥这是给自己找台阶下呀。因此，孙武就劝他说：“我们用吴国的精兵攻破楚国，杀得楚王落荒而逃。”还将楚平王掘墓鞭尸，这仇报的也差不多了。这个台阶给的真好。伍子胥再也没有强撑，他接着说：“哎，是啊，自从诸侯称霸以来，还没有哪个臣子能像我们这么报仇的，够本了。事到如今，咱们撤吧。”如此这般，为时接近一年的白举之战。才彻底宣告结束。我们关于白举之战查阅了很多资料啊，把很多人们忽略的细节尽力还原呈现给大家。虽说很多人将平阴之战奉为经典，包括孙武本人，他对平阴之战中进军的战略战术都推崇备至。但就我个人而言呢，我认为白举之战才是春秋战争史上的巅峰之作。他为后世的战争推开了新世界的大门。咱们再补充一个细节，也是我之前考虑很久的一个问题：既然孙武是后世推崇的军事理论大家，为什么作为三圣孙武的秦军统帅子朴和子虎这两个人在历史上没有留下太多的痕迹呢？按道理来说呀。能打败孙武的人必然会青史留名，就比如打败拿破仑的威灵顿爵士，他在滑铁卢之前声名并不显赫，然而通过打败拿破仑的壮举后，威灵顿青史留名。关于这个问题的解读啊，我认为咱们不能局限于史料当中，应该从逻辑上进行补充分析。列位您看啊，刚才咱们说过。史书中记载，伍子胥察觉大势已去的时候，曾经为自己找过台阶当时孙武委婉地表达：“仇报得差不多了，该撤了。”这个细节从侧面印证了我此前的观点。当时孙武在吴军中的地位并不高，他绝对不是吴军的统帅。随着历史的推进，孙武的地位越来越高。很多后人将白举之战的胜利强加到了孙武的头上，因此造成了很多逻辑上的漏洞。假设孙武在那个年代籍籍无名，那么按照识人即识事的特点，那个年代的史官自然不会把两个打败无名小卒的将领大书特书，这就解释了子朴和子虎二人为什么。没有青史留名的事实。当然了啊，这是我一家之言，我做了大胆的假设，也想小心求证，但实力不允许啊，没有那么多的资料去论证我的观点。历史终究是固执堆里做文章，没有出土文献去证明，谁也不能说自己的观点是绝对正确的。希望我这个观点能给大伙一个新的视角，哎，这就足够了。吴王阖闾回国之后啊，破楚之心依然不损，但战略形势已经发生了很大的转变。至于后面还发生了哪些事情，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。